1: 11 y 12 minutos de la mañana y nosotros continuamos en las mañanas de Onda Aragones a través del 96.7 de su dial y de esos distintos medios digitales. Vamos a continuar hablando en el programa de hoy sobre un nuevo libro, una nueva novela de mano del autor más reconocido del siglo XXI. Muy buenos días, Ildefonso. Buenos días. ¿Qué tal te encuentras? Bien, me ha encantado aquí contigo. Bueno, Ildefonso, hoy nos vas a presentar Esclava de la Libertad, tu nueva novela. Cuéntanos.
0: Bueno, es una novela que juega en dos eh, etapas diferentes. Una es la, el periodo de la Cuba esclavista de finales del siglo XIX y otro es el, los efectos de esa, de esa esclavitud en, la, en los descendientes o en las personas que traen causa de, de ellas en el Madrid del siglo XXI.
1: Eh, Cuba Madrid son dos escenarios completamente distintos, pero en la situación de Cuba casi 120 años más tarde, ¿seguimos con, con lo mismo?
0: Bueno, yo no diría tanto. Seguimos con unos efectos efe evidentes y seguimos con unos, eh, unas tendencias y además incluso estamos sufriendo un periodo de involución ahora, ¿no? Con ciertas ideologías y ciertas eh, manifestaciones que se basan en el racismo, en el racismo directo, ¿no? Pero yo creo que la sociedad, desde ese punto de vista, el 90% de la sociedad cambia, cambia en ese sentido.
1: Vamos cambiando, pero cometemos los mismos errores en el teatro. Por ejemplo, seguimos con las mismas temáticas, seguimos con el tiempo, con el amor, con la libertad. ¿No estamos cambiando tanto como sociedad?
0: Bueno, pero es que son conceptos universales, gracias a Dios, o gracias, en fin, para mí, gracias a Dios el eh, concepto del amor y la existencia del amor eh, que no falle nunca ¿no? o sea que llegue el siglo 25 y sigamos al que sea al que le toque sigue hablando de amor y sigue hablando de libertad ¿sí?
1: son dos líneas temporales eh, completamente distintas unas en Cuba a finales del siglo XIX y la otra en Madrid eh, actualmente pero las dos con muchísimas similitudes eh, cuéntanos por qué Cuba del siglo XIX
0: porque es tremendamente reciente porque es tremendamente reciente. La, la esclavitud se ha tratado mucho y, y, en fin, cuando uno habla de la esclavitud, pues piensa o se remonta, o, o instintivamente se remonta al medioevo, se remonta a las cruzadas, se remonta a, quizá a periodos posteriores, ¿no? Pero nunca piensas que alguien a quien has conocido, en este caso te, te hablo de mis abuelos, ¿no? De mi abuela a la que sí conocí. Fue coetánea la esclavitud. O sea, aquella persona con la que yo estuve tratando, eh, de niño, pues vivió la esclavitud. Y eso eso impacta. O sea, España fue el último país occidental que, que abolió la esclavitud. La abolió en 1880. Es una fecha tremendamente reciente, ¿no? Eso me sorprendió. Me sorprendió y, y traté de hablar de una novela en la que dos mujeres luchan por esa libertad, una en aquella época como esclava y otra en el Madrid del siglo XXI, haciendo hincapié un poco en esas consecuencias, en esas lacras que, que arrastran estos de, afrodescendientes, ¿no? Estamos en el periodo dictado por la ONU, determinado por la ONU, de, de defensa de los afrodescendientes, precisamente, ¿no? Y, y trasladar esos efectos que siguen existiendo, desgraciadamente.
1: Tenemos esta Agenda 2030 de la que muchos están llenando la boca de sí, sí, lo vamos a cumplir, venga, vamos a por ello. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre la Agenda 2030, Elifonso?
0: Generalmente todos estos proyectos y todas estas eh, manifestaciones, ideas, son muy bonitas sobre el papel, pero después, si pensamos que a los eh, señores de La Palma todavía no les han llegado las ayudas, pues casi que nos empeñemos en lo que pasó el año pasado y lo del 2030, pues en fin...
1: Eh, es una agenda eh, impuesta por Europa en los que se tratan diversos objetivos como el fin de la pobreza, que es muy fácil decirlo. Bueno, eso es una estupidez. Porque es... Eh, en fin,
0: no se ha conseguido nunca. Y hay es... que luchar por eso, pero no sé, pero hablar del fin de la pobreza... Hay que, hay que Yo creo que hay que hablar de la lucha contra la pobreza, no del fin de la pobreza.
1: Es ahí es buen... Buen matiz. Continuamos con Hambre Cero, que viene a ser el fin de la pobreza. Son temas diversos. 17 ODS que yo creo que no se van a cumplir. Está muy bonito que nos pongamos las pilas para, para cumplir, pues, por ejemplo, esa huella de emisión, llegarla a cero, llegar a un, a un país más sostenible. Pero es que nos estamos plantando, por ejemplo, con, con el precio de la luz. El precio de la luz en el que hemos dado hoy noticias, en las que la, los grupos más vulnerables de ciudadanos ya no están pudiendo afrontar esas facturas.
0: Sí, hay una carestía en ese sentido y hay una, eh, una tremenda situación de injusticia, pero bueno, todos sabemos un poco por quién está causada ¿no? uh -huh. y por quién está originada. Son elementos extraordinarios que hay que confiar en que, en que se resuelvan en un sentido u otro, en un momento u otro, ¿no? Pero parece que vamos a más y parece que, en fin, que la situación es, es tremendamente voluble y, sobre todo, tremendamente insegura.
1: ¿La libertad se basa solo en lo económico o hay más factores?
0: A ver, yo creo que siempre se necesita cierta solvencia, cierta tranquilidad económica para poder ejercer una libertad como te gustaría o como desearías, ¿no? No se trata de ser rico, pero sí que se trata de tener el equilibrio en tu vida como para poder decidir con libertad, ¿no? Estoy convencido de que hay mucha gente que desgraciadamente no puede tener esa opción y por más que quisiera, no es un problema de, de deseo, es un problema de, de que, en fin, todo lo que hemos hablado, el hambre, la pobreza, pues les obliga a tomar decisiones que quizá no las tomarían si no tuvieran esas, esas carencias.
1: El título de tu nueva novela que llevas paseándote por el día de hoy Zaragoza Zaragoza, contándonos en todas las radios de qué trata, eh, claro, esclava de la libertad, son dos términos que, que implican completamente, absolutamente lo mismo, eh, lo, eh, lo distinto, perdón, y se basa eh, básicamente en que somos esclavos o somos libres.
0: En este caso concreto eh, es un oxímoron, efectivamente, y está elegido precisamente por eso. Eh, las dos protagonistas, eh, una desde el principio con la cahueca, la esclava, la otra a través de la evolución que va sufriendo que va teniendo a lo largo de su vida, eh, o de los años tampoco de su vida, pero de unos años concretos de su vida, eh, se convierten en luchadoras por la libertad. Cahueca eh, nos, nos llevará... Eh, no a las típicas eh, novelas en las que los esclavos pretenden su propia libertad, sino que llegará a renunciar a esa libertad personal precisamente para hacerse esclava de la libertad, o sea, para luchar por la libertad de los demás. Y Lita pues terminará también en algo similar, entonces eh, no, 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 de, no deja de ser tan, tan extraño,
1: ¿no? Cahueca lidera la lucha contra el racismo, liderar, una palabra que no sé si en la otra línea temporal, eh, Lita, que tenemos a Lita, Lita lidera, porque es que el, el concepto de liderazgo eh, creo que ahora mismo no se puede aplicar, liderar tendría que ser una revolución como lo hubo en los finales de, del siglo XIX en Cuba, ¿se puede liderar a día de hoy?
0: Sí, yo creo que se puede liberar, lo que tampoco hablemos de términos tan absolutos o tan radicales. ¿no? Un líder es aquel que, que, en fin, que encabeza un proyecto que encuentra una, un buen apoyo en la, en la sociedad o en la comunidad a la cual va dirigido, tampoco tiene por qué ser universal. ¿no? En nuestro caso yo creo que sí, que la lucha contra el racismo tiene que ser universal, contra el racismo, la xenofobia, la discriminación... ¿Qué es lo que se está pretendiendo por los, por los estados, por las asociaciones y qué es lo que realmente intentamos todos?
1: Bueno, ya sabes eh, la noticia de actualidad, que Giorgia Meloni ha sido nombrada eh, primera de cabeza de Italia. Eh, cuéntanos tu opinión al respecto, porque me está dando la impresión de que vamos a volver dos pasos más atrás eh, sobre Italia y que sale si sale ocho años, igual tenemos eh, bueno, un, un documento de solicitud de, de Italia para que salga de la Unión Europea. Yo no
0: conozco mucho a esta esta señora, así que conozco a, a aquel que, no, no me acuerdo cómo se llamaba, el que prohibía lo, el desembarco de los de los inmigrantes que estaban hacinados en un barco. ¿no? Eh, Italia es un país eh, que siempre se ha movido en aguas turbulentas desde el punto de vista político, ¿eh? pero que siempre han salido adelante. No sé cómo, pero siempre han salido adelante. Yo no creo que Italia, en fin, no quiero creer que Italia realmente termine huyendo de la Unión Europea, en primer lugar porque significaría ya el...
1: ¿Una pérdida eh, muy grande? No,
0: una pérdida, sino la destrucción del concepto de Unión Europea que tenemos. Las islas británicas siempre tuvieron una, una acogida especial, unas condiciones especiales dentro de la Unión y además por su carácter imperialista siempre se, se miraron de otra manera. ¿no? Italia me parece que es un, un punto importantísimo dentro de la Unión Europea, un país importantísimo y confío que no sea así.
1: Cuéntanos sobre ese proceso de documentación de Esclava de la Libertad, porque me imagino que recuperar textos de, del siglo, de, de finales del siglo XIX, documentarte de una manera, eh, digamos, completa, esto no es de un día para otro.
0: No, pero eh, me gustaría hacer la precisión, yo no, no recupero ningún texto, ¿no? o sea, yo no, no, yo no investigo, yo no soy historiador, yo me, me fundamento en lo que otros estudian, Uh, no pretendo a través de mis novelas dar lecciones a nadie sino plantearles un escenario que, que sí que me comprometo a que esté sustentado en, en opiniones eh, conocidas y en opiniones de, de, de personas de prestigio pero no, es bastante sencillo porque ya estamos hablando del siglo XIX entonces en el siglo XIX con los recursos técnicos que tenemos hoy en día a través de internet la mayoría de los tratados, de los libros que había en aquella época, todos españoles, eso sí que, que había que mirarlo con cierto recelo porque eran eh, muy a favor de los españoles y de la esclavitud, por lo tanto, pues están todos descatalogados, o sea, no tienen derechos y por lo tanto se puede acceder a ellos con tranquilidad y hay una biblioteca en internet importante. Si a eso unes eh, estudios modernos eh, sobre la esclavitud eh, de universidades españolas y de, y de cubanos, pues tienes un, un elenco importante de... de, de... Una bibliografía muy extensa Realmente demasiado extensa A veces tienes que eliminar alguna
1: Cuéntanos Ildefonso Cómo es eh, la situación ahora mismo en Cuba Porque claro, ahora no salen las noticias Solo se habla de lo que salen las noticias Solo se habla del COVID cuando fue lo del COVID Ahora se habla de Italia Se habla en nuestra ciudad de Zaragoza De esas eh, presentaciones eh, A la concejalía Que va a ser en el próximo abril de 2023 ¿Cómo está Cuba ahora mismo? Bueno,
0: Cuba está en una situación en la que la población, creo yo, está ya lleva tiempo intentando luchar, lo que pasa es que se encuentra todavía con una dictadura, una de las dictaduras más duras que, que podemos encontrar en países... Con los cuales tenemos una relación especial. O sea, España tuvo una. A una, ver, una, una, Cuba dependió de, de España desde, desde que se encontró, vamos a hablar, en términos, no desde que se descubrió, ¿no? desde que se encontró con los españoles, utilicemos los términos que ellos quieren. ¿no? Es que
1: parece que no, que no existía antes. Sí, no, estaban
0: descubiertos. ¿no? Es lo que cuando hablas con ellos dicen, no, ya nosotros no nos descubrió nadie, nosotros ya, ya estábamos descubiertos. Entonces ellos ya se hablan de encuentro. no, Bueno, pues sí, se puede adoptar esa Terminología. Bien, desde ese encuentro, desde ese momento hasta de Cristóbal Colón, hasta el 98, Cuba fue española, entonces eh, tenemos una relación importante con ellos ¿no? y no podemos negarla. Eh, la situación es tremenda dentro de la isla. ¿sí?
1: Cuéntanos un poquito también sobre los términos de dignidad y justicia... ...que también se basan en el nuevo en tu nueva novela, Esclava de la Libertad... ...porque tú como abogado, dignidad y justicia, ¿cómo, cómo lo ves ahora mismo? ¿Se está dando eh, la sociedad en el marco de la ley el hecho de que luchemos... ...por nuestra dignidad y por nuestra justicia o no existe? ¿Ves diferencias en el sistema y ves algo que hay que cambiar? Porque también a lo largo de todos tus libros presentas escenarios... ...en los que el lector puede reflexionar sobre, sobre todo lo acontecido pero sobre dignidad y justicia y actualidad, ¿se puede, se puede presentar un, un escenario diferente, una manera de cambiar las cosas?
0: Yo separaría dignidad y justicia. Eh, la dignidad es algo que nos tiene que reconocer las demás, la, la, o, que, o que tenemos que tener y defender, mm. ¿no? Y, y por suerte, por fortuna, yo creo que en este país eh, podemos acceder a la justicia, a una justicia mm, real y a una justicia efectiva y a una justicia imparcial. Mm. Eh, confío tremendamente en los, en los tribunales de justicia. Siempre hay algunos casos, evidentemente, ¿no? que son erróneos, eh, como, como en cualquier actuación humana, ¿no? pero eh, precisamente esa justicia es la que, la que nos eh, garantiza la capacidad o nuestra dignidad. Si estamos hablando de justicia desde el punto de vista de la justicia procesal, ¿no? de, la, de, los, de la administración de justicia. Claro, si hablábamos de la justicia social, de la justicia... Es que hay
1: noticias, voy a buscar el titular de ayer, en el cual pues, eh, nos quedamos un poco sorprendidos. Porque ayer, 28 de septiembre, teníamos el titular de que se había metido a la cárcel al Guardia Civil, lo estoy abriendo ahora el mismo PDF, para que eh, condenado a 53 años de prisión el Guardia Civil de Barbastro que abusó de 11 niños a los que daba extraescolares. Un abogado de la acusación solicitará su ingreso en la cárcel, donde cumpliría un máximo de 15 años ante la posibilidad del riesgo de fuga.
0: Wow. Bueno, en fin, no, no conozco los detalles, de este, pero a ver, por lo que has leído, si hubo un señor, un guardia civil o no, que abuso de 11 niños, el castigo me parece necesario, ¿no? ¿no? No veo... Hay veces que cuando hablamos de años de cárcel y de todo eso, bueno, vale muy bien, pero pero el castigo existe y tiene que existir. ¿no?
1: Nos tendríamos que haber puesto un castigo, en tu opinión, a finales del siglo XIX,
0: Eh, los que estaban en el 19 pues sí, nosotros estaban, no, ahora, no, 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 es, no, es no. que hay veces que tratamos de trasladar no. todas esas culpas a nosotros y tenemos que pedir perdón y tenemos que disculparnos y tenemos. me que, refiero, lo que hicieron
1: eh, nuestros abuelos por ejemplo, en el caso que has dicho sí, tú sí, no, sí. Es, no es culpa nuestra, sino que no, no, es el resultado absoluto. nuestra nuestra actualidad es el resultado de todas las vivencias que han hecho ellos
0: sí, sí. viene, viene condicionado por mm. todo eso por supuesto, nosotros somos la historia que nos antecede ¿no? pero ellos en su momento sí, por supuesto, deberían haber Recapacitados, vamos a ver, había mucho movimiento abolicionista en España, ¿no? no todos eran esclavistas. Lo que pasa es que Cuba tenía una importancia tremenda, la gente que había allí eran personajes de, de notoriedad que peleaban por mantener ese estatus. Y España, Madrid, pues eh, obtenía unos beneficios pingües, con, con, con la, con, no con la explotación de, la, de, los, de los esclavos, pero sí con los resultados de, esas, de esa explotación, ¿no? Eh, Nos llevan
1: en directo, son las cosas del directo. Ah, Yo creo que estos son para castigarnos eh, a ti a mí, ah, bueno, vale. eh, Estuvimos hablando el miércoles pasado sobre chocolate. Ch chocolate ¿Mm? que cuando trajeron aquí eh, Cristóbal Colón ¿Mm -hmm? en, mil, en 1534 se fundó el, se fundió el primer chocolate en el monasterio de piedra. Son cosas que han quedado de evolución en nuestro legado que ahora mismo podemos disfrutar. Que gracias a esas intervenciones de la corona española en sus tiempos, pues tenemos esas, digamos, privilegios también de haber descubierto, pero es que nada estaba descubierto, se inventó en la propia tierra, ellos tenían su propia tierra sus mismas costumbres sus sus forma de vivir y llegamos ahí y lo y fue imperialismo puro Bueno, era la época, era la época del imperialismo o sea,
0: vamos a ver, no, no se puede pretender que en época de Felipe II de los reyes católicos pues no, 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 no se actuara de esa manera ¿no?
1: eh, al igual que en la Unión Europea ahora mismo yo no creo que sea... Compatible. No, 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 no me, me estoy refiriendo a que solo quería llegar al resultado de que lo que hacemos hoy repercute en el mañana.
0: Sí, evidentemente, claro, nuestros hijos, son mis hijos ya directamente lo sufren, y, por ejemplo en Cataluña, pues lo que se hace hoy en Cataluña lo está sufriendo la juventud y hay una eh, inmigración masiva de, de, de jóvenes, o migración, no inmigración, emigración masiva de jóvenes hacia otros lugares para poder trabajar, para poder llegar a... A, a realizarse como personas. Sí, sí, por supuesto. Todas las decisiones políticas, sean de la Unión Europea, sean del, del gobierno central o del gobierno autonómico, nos afectan, por supuesto.
1: La Catedral del Mar. ¿Mm? 2006. Estamos ahora a 2022. Las decisiones que tomemos ayer significan lo que somos hoy. ¿Cómo ha envejecido la Catedral del Mar? Porque te tengo que decir que ahora mismo en los institutos de todo Aragón es lectura obligatoria.
0: Bueno, yo no la pondría como obligatoria. La lectura no puede ser obligatoria, sí, tendría que quieren... ser lectura recomendada, lo Le... cual me satisface. Sí, pero el, el término obligatorio
1: aquí no, no estamos hablando de, de libertad o no, ¿Eh? Eh, sino que los profesores, eh, el término de la lectura obligada, eh, publican un formulario claro, ¿eh? en el que se publican qué libros tienen que leer los niños. ¿Sí? La Catedral del Mar, ¿cómo envejecido? Cuéntame.
0: Bueno, pues ha envejecido maravillosamente, sí, estamos llegando a ese punto. Es una presión importante para un escritor, ¿no? Que, que en Aragón pues eh, se recomiende ese libro, o se incluya en esas lecturas para los eh, jóvenes, ¿no? Los jóvenes eh, tienen que aprender a leer, confío que les que les atraiga, que además es una propuesta atractiva. Yo recuerdo a veces cuando nos daban las lecturas a nosotros que era bueno, un coñazo, no a veces unos libros que no había forma de, de leerlos. ¿no? Pero bueno, espero que igual que, que ha gustado a millones de personas, pues guste a estos chicos y que y que les lleve a, a continuar leyendo.
1: Pues eh, a una chica ya, ya la has conquistado, 680-88-82-87 el número de teléfono donde nos podéis mandar mensajitos y ya tenemos a la primera, a Beatriz, que nos manda un mensaje diciendo me lo leo, así que por lo menos en el día de hoy para esta entrevista hemos ganado un lector más y seguiremos sumando con Esclava de la Libertad, porque cuéntame, Ildefonso. ¿por qué tenemos que ir a nuestra librería más cercana a adquirir Esclava de la Libertad?
0: Bien, porque confío que les, que les guste. Yo creo que es una novela, y hasta ahora por las, por las opiniones que he recibido, pues que, que engancha, que atrapa, que que lleva al lector a, a la atención a vivir momentos importantes de drama, de felicidad en otros, desgraciadamente en esta pues eh, es un poco cruda, porque, porque estamos hablando de una, de una lacra como de la esclavitud, pero no creo que con toda la crudeza que, que realmente se vivió en aquella época. Pero bueno, porque les interesará, creo, y les divertirá. Yo lo único que pretendo es, eh, con independencia de... Del escenario histórico Es que los lectores pues pasen un buen rato Y pasen un momento agradable Que se olviden de todos esos problemas Del precio, de la luz y todo eso Y que disfruten Es lo que a mí me gusta, es lo que yo busco en la, en la literatura
1: Bueno, pues eh, Ildefonso Falcones Muchísimas gracias por estar En la mañana Joder, esto, ¿Eh? esto, esto, esto no es libertad no. Esto de, de estar todo el rato bajando el móvil no es libertad Muchísimas gracias por acompañarnos Y por presentarnos la novela Esclava de la Libertad
0: Gracias a vosotros, encantado